0: Я же я и девчонки, ты подошел с пацанами Пошли вопросы, кто такие, и вот мы вместе с тобою Ах, это черное море, и загораешь на, Ах, этим классным летом, этим южным летом было офигенно Ах, это черное море, и загораешь гнобенно было пьено, а ты же редкий засранец, сказал, за что крутишь трубою, а я сказала, я тоже Короче, спешимся, baby. ах, это черное море, и загораешь мгновенно, ах этим классным летом, этим южным летом было пьено, ах это черное море, и загораешь мгновенно, ах этим жарким летом этим южным летом было пьено. 16 марта и Крым становится нашим Ты москалей ненавидишь, хохлов обсудим на пляже Ах, это Черное море, и загораешь гнобено Ах, этим классным летом, этим жарким летом будет офигенно Ах, это Черное море, и загораешь гнобенно Ах, этим южным летом, этим классным летом будет офигенно. Жалким, южным летом будет офигенно. Я знаю точно, этим южным летом будет офигенно с тобой. Этим жарким тем южным летом будет офигенно. Будет офигенно. Будет офигенно. Будет офигенно. Будет офигенно.
1: Доброго вечера, это Prime Радио Беларусь, меня зовут Дмитрий, я хочу вам сегодня представить, наверное, вот тут как бы ни кто бы не утверждал, что параллели не пересекаются и тому подобное, наши медийные интересы пересеклись, вы давно просили у нас это сделать, мы уговорили нашу сегодняшнюю гость поучаствовать в эфире, хотя я, конечно, должен сказать, что я тоже был против, потому что я отсмотрел какой то неимоверные горы материала именно с интервью с нашими сегодняшней гостями, я я понимал, что ей постоянно некомфортно, об этом мы поговорим Юрия Тионникова у нас сегодня Юрий, привет огромный, добрый вечер
2: Добрый вечер, Дмитрий, добрый вечер, Беларусь, на связи
1: Давайте тогда сразу о всей этой медейке поговорим о журналистах. Но давайте я хочу начать о наболевшем. А расскажите мне, пожалуйста, давайте у вас флэшбеки такие грохнемся. А каково это когда-то юной, амбициозной, талантливой барышне проспать экзамены на журфак?
2: Я уже даже не помню, вообще было такое в моей жизни или нет, проспать экзамены. Я помню, что я куда-то поступала, я вообще-то училась в РГУ. Вот, это Российский государственный гуманитарный университет. Я помню, что я сдавала экзамены еще полиграфически. Вот, скорее всего, я полиграфически, э, а, я не закончила сдавать полиграфические, а на журфаке, скорее всего, да, проспала. Но это совершенно стер, стерлось в моей памяти. Это было, это было 25 лет назад. Это кошмарное количество
1: времени. Ну и на самом деле это правильно, потому что я всегда всем говорю, что не ходите ни в коем случае к журналистам, журналиста не ходите вообще, держитесь подальше от этого всего пространства. Мы об этом сегодня поговорим. Я хочу вас спросить, действительно, я готовясь к интервью, отсмотрел какую-то, ну вот то, что было в открытых источниках, практически все успел смотреть. Мне почему-то показалось, что э, зачастую это действительно было и некомфортно, и нечестно как-то, вот вы себя чувствовали как-то, ну, сторонний взгляд, я могу ошибаться, если бы, было, э, если бы мир на какую-то долю секунды стал идеальнее, ну, может быть, вплоть до самого идеала, э, как бы могло выглядеть интервью с вами, с вашей точки зрения, как оно могло проходить?
2: Ну, На самом деле я не могу сказать, что мне прямо так некомфортно давать интервью. Наоборот, я часто делаю это с удовольствием.
1: Есть у вас какой-то вопрос, а он у вас действительно и не один, но давайте мы хотя бы на одном ком-то сосредоточимся, который вам бы хотелось, чтобы вот у вас на него совершенно точно уже давным-давно готов ответ, и вы хотели бы вот прям публично выразить свою позицию на какой-то отдельно взятый вопрос, а его до сих пор ни один журналист до сих пор вам не задал, возможно, еще уже никогда не задаст.
2: Вот честно, я даже такого я, такого вопроса нету. То есть все, что я могла, по-моему, рассказать, я уже давно рассказала. Единственное, о чем почему-то редко спрашивают, очень редко спрашивают а, там например, о, 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 музык... о процессе делания музыки. Вот о процессе музыкального. Ну, от гру... тупо говоря о том, как, например, там аранжировки делать. Вот об этом почему-то достаточно, ну, там, один или два. Человека массами задавали вопрос.
1: Давайте я продолжу тему медийки Тему журналистики Я честно, я прям вот с одной стороны Мне, конечно, хотелось сделать с вами интервью Потому что вы у нас в каких-то там Золотых, кладовых Вот личных Прям не медийных, наверное, а личных И Спасибо. очень сложно всегда с таким человеком Делать интервью Я до последнего вот барахтался, не понимал Что, как, с вот, чего начинать Потому что, ну, мне кажется, что вы Музыка в, в песнях гораздо больше Говорите, чем в интервью И в интервью этом плане, может быть, даже не нужны. Потом случился вот такой вот триггер внезапный, который, ну, по крайней мере, в моем сознании все расставил на местах. Я сейчас, может быть, очень странная вещи кратенько скажу, но тем не менее, вот как, как случилось, так и говорю, чтобы было по-честному. Буквально недавно Диана Арбенина, девушка с гитарой, которой у белорусов никогда нет претензий, которая всегда, это национальная забава, в любом случае защищать Диану Арбенину, она появилась в эфире федерального канала, у нее опять, опять очередная какой-то юбилей а, Появилась в студии а, Прости господи Андрея Малахова Я надеюсь, что ему прилетит за все его а, Телевизионные опыты Еще при жизни Но тем не менее, а, Диана Арбенина появилась И на фоне ее со собрали Вот эту вот а, сливки Что называют шоу-бизнеса Григория Лепса, там, господин Дробыша И прочих сволочей шоу-бизнеса И вот я готовился к интервью С вами, я понял, что вот а, о целеполаганиях, вот э, случилась с госпожой Армейной такая история, э, где все вроде бы получилось, и вроде бы все как бы хорошо, и федеральные каналы и все, но финал у этой истории, вот он как бы плох с медийной точки зрения, когда э, ну достаточно посредственные люди приходят воздавать тебе должное, и все это в такой атмосфере, когда ну вот, э, на, на телек работает, что называется, слушайте, ну, я не знаю, сейчас мы о размерах аудитории масштабах аудитории попробуем порассуждать Вы счастливы некоторым моментом, Тем, которые могли бы случиться, но так и не случились с вами
2: Вы знаете, я не думаю вот я, У меня всегда такое мнение было Я не думаю, что если ты от чего-то откажешься То публики станет больше У меня вот глубокое такое убеждение Что э, публика, э, либо она приходит на тебя сразу, потому что ты ей соответствуешь и делаешь, делаешь что-то, что органически тебе присуще, и, соответственно, публика на это отвлекается. Либо ты можешь хоть от всего отказаться, но это совершенно не гарантия того, что публика у тебя станет больше. То есть публика – это, ну, э, так сказать, один из божьих здоров, да? Это зачем-то э, там… Можно в этом плюсы искать, можно даже минусы искать. Но вот это дается человеку, и все И как бы можно хоть из штанов выпрыгнуть, чтобы это вы это вовсе не то, что зависит от
1: человека. Но тут же есть момент дипломатии. Давайте попробуем по честному. Как вам кажется? Потому что мне кажется, вот я сейчас свою позицию, оценочное суждение выражаю. Мне кажется, что ну, это не в последнее время, это давным-давно есть проблема с именно вот с публикой в том, что, ну как бы. Как бы это помягче сказать, я даже не знаю. Я сейчас, я после расскажу обязательно историю, почему меня накинуло на эту тему. А, но давайте попробуем по-честному. Как вам кажется, а вы разгадали для себя, может быть, не публично, а для себя секрет, а, в чем заключается главная проблема публики, почему она может позволить себе не пойти на тот или иной концерт.
2: Главная проблема публики, понимаете, дело в том, что публика на какие-то концерты ходит, на какие-то не ходит допустим, там существуют какие-то поколенческие темы то есть понятно, что более взрослые люди ходят на концерты реже, там, чем молодежь. существуют трендовые, там, субкультурные темы, там, условный рэп в какой-то момент может быть популярнее сейчас гораздо гораздо популярнее чем там русский рок например, вот. или там бинди э -э какой-нибудь популярнее, чем, не знаю чем какая-то традиционная, там, вардовская песня. То есть, э, если так вот расчленять это все, то можно понять, почему вот на это ходят, на это на то, наоборот, не ходят, но это все равно все становится понятно постпактами. То есть мы уже имеем совершився фактом историческим. Там Да, и, да есть какие-то э, примеры, почему людей ходит, почему там на человека ходит. Человек озвучивает проблемы какого-то достаточно большого количества людей. И когда он попадает в эту точку, ну, в эту точку диалога с людьми, он имеет шанс стать популярным. Там. И тут еще вопрос выбора, кто больше подходит, там 10 человек могут петь там под гитару или там читать рэпу выберу, выберут всегда одного наиболее соответствующего наиболее там подходящего ну примерно но это я говорю это все расчленение трупа, потому что на самом деле э, в жизни все мистическим образом происходит. почему там один человек становится известным другой неизвестным и Лучше на эту тему вообще, так, если ты занимаешься музыкой, лучше вообще даже не думать. То есть не, не, это не, не в том смысле, что не надо делать, не надо стремиться найти диалог с людьми стремиться расширить аудиторию. нет. Но обижаться или там ухвататься за голову или рефлексировать на эту тему, почему так, почему там кто-то другой, а не я, это путь просто вдруг. Вот, это путь в отстой. И главное люди всегда чувствуют, когда у тебя происходит какая-то внутренняя рефлексия, внутреннее жаление себя, что вот ты такое что несусь, да. И публика это чувствует и ходит и платит за это еще больше равнодушия. Вот. То есть это, я знаю, что это очень-очень болезненный вопрос для каждого артиста. Но э, с этим, это знаете, это такая игра. Это, когда ты идешь монаку, делаешь шаг в пропасть, и не знаешь, что тебя ждет. Подхватит тебя или не подхватит? Подхватит тебя толпа или не подхватит? Ты можешь там упасть, разбиться далеко. Вот, ты можешь э, упасть, но не разбиться, потому что ты летел недалеко, там всего полметра, а можешь там подпрыгнуть, и тебя там поймают на руки. Вот. Это может быть сотен человек, а может быть там десять человек. Вот такая вот Хитрая, хитрая аллегория вот. Не хитрая наоборот
1: Давайте тогда еще о хитростях и о мистике mm -hmm. Скажите, пожалуйста Это, наверное, у меня застряло где-то еще с 17 -го года Хотя я понимаю, что сейчас я вопрос вот, Во временных рамках он расплывется Как минимум на 4 года еще тому а Мы в 17-го флешбеке уйдем Записывая альбома "Русские сказки", я, наверное, в семнадцатом вот спросил бы ровно то, что я спрошу вас в девятнадцатом. Угу. Вам уже на тот момент стало понятно, что лучше не будет?
2: Лучше в каком смысле не будет?
1: Я хочу вас спросить, исходя только из того, что опять я себя ставлю сейчас на роль вашего слушателя, и когда я слушал этот альбом в 2017 году, я понимал, что вот это вот, давайте я литературно скажу так, вот это вот, вот как, как было, так и скажу, вот эта вот девчонка, она все понимает на данный момент, и это альбом без шансов. Ну то есть вот вот он без шансов и, и, и мне казалось, что вы все понимаете Вот поэтому вот авторский мой вопрос Выглядит так сегодня
2: Ну на самом деле без шансов Знаете почему? Вовсе не потому, что я там все понимаю и не потому, что у меня там какое-то там Высказывание на злобу дня А как раз у нас Сейчас высказывание на злобу дня Вот в этот отрезок последние Несколько лет, но ну, очень злободневно. Там существует всякие молодежные. Ну, там, существуют разные там рэперы там, от хаски до гуфа, от э, монеточки до айспик. В общем, очень это все популярно и э, все востребовано. Вот. Ранее существовала группа Бартос, которой мы сделали московскую стройку совместную. Так что вся эта история на самом деле довольно давно тянется. И я бы не сказал так, что он прямо без шансов Просто в моем культурном там, ну, в моем сегменте такие вещи вообще очень тяжело идут. Вот. А потом еще, вы знаете, когда я начала писать песни к этому альбому, была одна ситуация, а к 2017 году она стала другая. Она действительно в чем-то ужесточилась, усохла, то есть если там в 2012 году как-то. Никто не думал, что вот могут там запросто взять, посадить, швырнуть в автозакт. Да, это не смешно, том, это не шутка, да, то есть, там в семнадцатом году все, все изменилось в этом плане в сторону. Ну, почему изменилось, об этом можно много говорить, Ну да, тенденции такие пошли. Может быть, раньше тоже так было, но раньше как бы никто, раньше общество, не обращала на это внимания. А вот в 2017 году она, например, стала, стала на это внимание обращать. Вот, и, конечно же, конечно же, может быть, еще более радикальное высказывание потребовалось при... этому... уже к этому времени. Вот. Но опять-таки альбом это всего лишь альбом. Он такой легкий, он как бы этирический, он не душераздирающий. Вот. Просто такой вот поп-рок-альбом получился.
1: Но там смешалось все, и ирония И пост -ирония, там, там И, всего,
2: да. много, и много.
1: называется вылавливать что хочу Но с другой стороны mm -hmm. Вы пережили этот этап, вы словили какой-то фидбэк О фидбэках я вас спрошу вот, Буквально через mm -hmm. минутку-другую а, Но вы пережили вот У артистов есть же понимание Того, вот как они в хорошем смысле Заигрывают с публикой И что из этого получается Вы поэкспериментировали с этим и сейчас ну давайте уж не инсайт никакой вы сейчас работаете над новым альбомом вот этот вот флер завуалированность могли бы принести в жертву и стать вот что что называется не не, не то что однозначно поставить себя в какую-то позицию жесткую я за или я против Или вам просто вот на данный момент Это уже просто все неинтересно Вот в этот альбом с, с этой сей Что называется социалкой В э, э, какой-то ироничной пост-ироничной форме вы Поигрались и дальше уже Совсем другие вещи у вас на данный момент У вас теперь э, Ну скорее лично вас интересуют Даже не важно как на это публика отреагирует.
2: Там так э, просто я уточню, что в этом альбоме там есть вещи, как говорится, поироничные. Есть, есть не прямое высказывание, но есть и вполне прямое. То есть там московская стройка, это совершенно примерение, вещь. там беженцы абсолютно примеременемые. Вот, там, например, вывод песни власти, он тоже абсолютно применимый. То есть там на самом деле много такого вот в лоб, что э, вообще. Ну, я, наверное, не часто высказываюсь в лоб, но это как раз тот случай, когда... когда лучше, чем в лоб, и не выскажешься, Вот. И вот мы сейчас пишем следующий альбом, и я, честно говоря, даже не знаю, э действительно, будет ли он настолько же в лоб, как «Рашен Стат». Потому что э человек... Потому что я... У меня есть еще и другие задачи такие, вот не успеваю все э, перерабатывать так, чтобы все, все, всегда было, все всегда было вот так вот, ж ⁇
1: Давайте я вас прошу, тогда мы отъедем от этой темы, что называется потоковость и То, что творится здесь сейчас, мы немножко уйдем в историю mm -hmm. У любого артиста, и с вами в том числе, и даже по вашим интервью Иногда это, что иногда приходилось просто вот А в вашем случае это уж настолько часто, что просто боишься за артистку, переживаешь за нее Каждый раз, когда это случается Но, ну, слава богу, это давным-давно устаканилось, как говорится И теперь разные векторы просто меняются Но, с другой стороны, у вас случались переговоры когда о прошлом приходилось забыть причем не на минуту другое а вообще навсегда и начинать с чистого листа С чистого листа для барышни которая остается один на один с гитарой и в общем даже не понимает как ее примут на следующем концерте а где вот этот вот мотивационный момент ловился что я опять таки смогу
2: ну я говорю что у меня нет ощущения что я там смогу или не смогу я просто, я просто, у меня просто нет другого выбора делать. Потому что то, что я делала раньше, то, что я делаю теперь, оно совершенно одинаково. Ну, то есть у меня не было такого, что я ориентировалась на кого-то. Если бы я ориентировалась на чьи-то вкусы, на какие-то тренды, я бы, наверное, действительно писала бы другую музыку. Но я, как говорится, то, что я есть, я могу делать только так. Поэтому... Ну, в этом, наверное, в этом, наверное моя, ну, силой я это назвать не могу, в этом и есть моя особенность, что я просто делаю то, что вот, так, как я себе это представляю, и все. И уже рассчитывать, как оно будет дальше, мне достаточно, ну, не знаю, несложно. сложно. Я могу делать что-то для какого-то воображаемого случая, вот. Но максимум того, что я могу просчитать, это вот будут ли они доприятки. Ну, грубо говоря, вот эта энергичная вещь, как она там пойдет на концерте, вот это, например, более музикативные и расслабленные вещи. как бы чисто музыкальные вещи я могу просчитывать. А какие-то другие, ну, я могу воображать, что они это подвластно, на самом деле мне совершенно не поднят. Поэтому у меня выбора просто нет. То есть я делаю то, что я могу сделать. То, что я умею делать. Это все. Остальное.
1: Я сейчас сорью свои источники Без имен, без фамилий, конечно Я когда готовился к интервью Я э, с нужными людьми Связывался с теми, которые, с теми людьми Которые э, с нами давным-давно Работают с э, московскими Которые ходят на вас э, На ваши московские концерты Я говорю, ну вот объясните мне вот, говорю, Давайте так по живому историю с работой Какие люди туда ходят, зачем они ходят Объясни. И мне сказали дикую фразу Которая просто э, ну Настолько была в ту что называется Мне скажет, что вот эта барышня Это, ну скажем так Прям могу процитировать Ум, честь и совесть и я прямо растаял От этого всего, я получил это Послание от барышни, я понял, что вот действительно Это все объясняет Ум, честь и совесть Я не знаю, насколько я думаю, что вам известно Конечно, такие характеристики, которые Отпускают ваш адрес Заходить на публику, зная Такие которые которыми вас награждают Не давит никогда?
2: Вы знаете, я на самом деле не знаю Я сейчас Это услышала, я, конечно, очень сильно Удивилась, но это налагает, конечно, определенные обязательства, потому что я-то не считаю, что я несу то, что можно считать умом, честью и совестью. Это достаточно комплементарные вещи, на мой взгляд. конечно, мне кажется, я их не выдерживаю.
1: Юля, мы уже поняли, что дипломатичность конечно у вас присутствует, но тем не менее, вот, я же не буду, конечно, тут оперировать какими цифрами, сколько там за вами альбомов, сколько лет вы на сцене, но с другой стороны, в этом есть какая-то магия или химия, я уж не знаю, черт его знает, как это назвать, состояние, когда и времена меняются, и публика меняется, и поколение публики меняется, а вот эта вот магия остается, когда ты даже пишешь новые альбомы, когда ты приходишь со своей э, новой программой, в которую, понятно, вкреплены какие-то уже известные всем песни, но ты не узнаешь ни одного человека в зале, которого не было еще пять лет назад, а все равно люди ходят и ходят. Есть объяснение о какой-то магии или это действительно какая-то действительно мистическая история? Вообще нам не надо ее теперь в медийных полях пытаться разобрать.
2: Ну, я скажу, что поскольку слушают меня все-таки немного людей, то я иногда вижу тех людей, которые например, 10 лет назад ходили. Да, наверное, их немного, их не может быть много, потому что все, все эти ситуации имеют, кто-то уходит, кто-то приходит. Вот. А магия или мистика может быть только в одном. Я думаю, что это всех артистов касается, если человек ищет в себе вот ну, этот мотив вообще петь. То есть, когда его... Ну, когда желание сделать высказывание какое-то, его толкает. Вот, если этого желания нету, то, наверное, магии концерт нету. Но мне опять-таки сложно говорить об этом изнутри, потому что я, я не знаю, как я воздействую. не знаю, как я воздействую на публику. Я просто стараюсь, чтобы мне самой было интересно играть. И чтобы моим музыкантам тоже было интересно. Я стараюсь всегда отбирать такие вещи, которые им будут интересны делать, там, да, чтобы э, как-то развивать внутреннюю концертную э, ну, ситуацию по мере силы. Это, это нелегко, это все очень нелегко и очень долго происходит. И каждый раз, действительно, каждый раз, когда я начинаю, происходит заново, вот, но э, я считаю, что спасибо тому, что такие возможности вообще в моей жизни появляются. И спасибо людям, которые помогают осуществлять. Эти войны. Отсюда и магия от радости, что вот ты сейчас играешь, а завтра уже может этого не быть. Завтра ты там можешь, не знаю, у тебя что-то случится, и ты там не сможешь приходить на шин, Вот так вот. Это такое развлечение, которое может кончиться в любой момент. Я уже об этом говорила в каком-то интервью.
1: О сцене мы обязательно поговорим Расскажите мне, пожалуйста, вот как Я уж не знаю, как артист или просто как девушка Вы будете отвечать Как бы вы отнеслись к такой Странной категории людей А это она бывает, я их вижу иногда В последнее время все чаще и чаще Другое дело Какими понятиями они апеллируют Но в вашем данном конкретном Случае, как бы вы отнеслись Если бы вам рассказали историю Что либо вы, либо кто-то Из ваших знакомых встретил человека, который, ну вот при обычном же, что называется, житейском разговоре, разговоре за жизнь, употреблял бы цитаты из написанных ванной песен.
2: Ну, я бы порадовалась на самом деле, потому что если кто-то цитирует строчки из песни, значит, эти строчки нужны людям, значит, они в человеческом поле находятся. Не этого ли желает
1: Давайте еще об авторском мышлении тогда Мы, конечно, не понимаем Как э, и Ну, в этом тоже есть какая-то магия Никто не знает, как авторский материал Отрикошетит потом на публику
2: Да, давайте это просто
1: Давайте я вас спрошу э, Мы, может, мистификацию какую-то Сейчас упадем Самый страшный кошмар Юлии Тиуниковой, Когда Вот она Может быть даже не залаживала Те месседжи, которые потом выловят И Что-то может произойти с людьми В хорошем даже смысле слова Но вот самый страшный авторский кошмар для вас Когда Неизвестный вам человек Может как-то по-своему отреагировать На ваши композиции
2: ну, тут, наверное, у меня как у всех, если кто-то, э, не знаю... Если композиции Виднут человека на что-то плохое
1: Юль, ну давайте мы не будем усугублять на самом деле Вот а, по вашему авторскому Инсайдерскому мнению а, Как вам кажется, понятно, что у каждой ситуации Есть свои сроки давности Есть свои обстоятельства, но мы в теоретические плоскости Если под вашу композицию Я сейчас от мальчиков говорю а, Какой-то молодой человек бросит свою девчонку Это хорошо или плохо? Ну,
2: если он бросит ее, руководствуясь Моей композицией, которую например, здесь сказано, там «бросай, бросай своих близких, которые бывают живыми», ну, условно говоря, И конечно, это будет на моей совести, я считаю, что автор все-таки э, несет ответственность за свое высказывание. Вот, а если он под мою композицию бросит, под ту композицию, в которую я вовсе не это закладываю, или там нечто противоположное закладываю, не закладывала, вот то я за это ответственность никак не могу, потому что, ну, я сразу вспоминаю героя фильма «Брат», который э, перед тем, как кого-то гостить, и начать еще услышать гриф и научить Ну, я не думаю, что... В и содержится призыв бивать да гасить Вот, просто так вышло вот Такой он сентиментальный пример.
1: А в реале вам приходилось Сталкиваться с какими-то странными фэдбэками Которые, ну уж никак вы не ожидали Выпуская на свет ту или иную композицию
2: Они не странные Может быть, даже предсказуемые Недавно там человек Заблокировал меня когда... И сказал, что вот мой альбом Russian сказки Жуткая русофобия Вот ну, то есть, Например, так было А, еще была песня Очень старая крымская Колокол звоном упавшего с пальца кольца Это когда кто-то вышвырнул свое кольцо Обручальное из окна Там, Например, такое Тиши, такие штуки Вот, ну, не знаю вот Такие вещи, они вряд ли прямо Как-то связаны с фактором. Это было вещи, которую каждый ну, это, это, как говорится, у каждого свои, свой автор. Вот, автор может быть другим, песню он может быть другой докладывать, но его может интерпретировать как для себя.
1: Ну, поскольку, смотрите, Юля, поскольку я обмолвился, что мне показалось, может быть, я говорю, я опять несправедлив, может, я как-то по своим критериям оцениваю, а мне показалось в какой-то момент, что вам можно доверять, вот даже находясь на расстоянии, слушая вашу композицию, вам можно доверять. Тогда рассудите наш извечный спор и с слушателями, я думаю, что вам есть на эту тему что сказать. Нам частенько прилетает из-за того, что мы из добрых намерений приглашаем к себе в эфир артистов разными словами способами их уговариваем появиться у нас в эфире, а нам потом прилетает э, за то, что... Люди воспринимают артист как артиста Что называется вне отрыве от производства Когда он появляется у нас в интервью Он выступает как спикер И многие постфактум нам пишут о том, что Ну, ребят, вы, вы вот прям испортили мне всю историю Потому что я слушал музыку Мне все было понятно, вкладывалось в образ Человек появился как спикер Он меня совсем не устроил И вообще вы козлы Рассудите нас со слушателями Как в этом, в этом случае поступать?
2: Ну, я хорошо понимаю, что есть автор а есть, есть автор как человек, а есть то, что он транслирует как автор. Это могут вещи быть, не, не знаю... Дело в том, что, как, как бы это сказать, там, пространство песен – это одна вещь, это одна история. А пространство эм, личности, оно, конечно же, гораздо шире и многомернее. И вот когда в пространство личности начинает не помещаться в это пространство песни, которое там для себя для... кто-то например сформулировал, кто-то для себя что-то решил, что вот песни у этого человека такие, значит он будет такие. Тогда и происходят эти разочарования. Но, мне кажется, надо всегда понимать, что человек это совершенно как бы ну, это огромный космос. И потом то, что он говорит, это еще надо понять, надо, ну, как бы, так сказать, так. ну, в общем, это, это, все, это все вещи, касающиеся, вот, не знаю, космос, космоса, человека, вещи, касающиеся просто вот каких-то наших действительно ожиданий. Именно наши ожидания внутренние, наши э, реакции, они, они формируются. Ну, то есть наше внутренние ожидания у него реакция, а вовсе не тот человек, который дает это изменение, поможет какой-то маленький камешек финуса, а у нас там глобально внутри труде. Мы там уже начинаем додумывать, что-то придумывать. Вот, я всегда этого избегала. То есть, вот, если я не знаю человека, я его не знаю, да, если даже он что-то скажет, я не знаю, в каком он контексте сказал, в каком он настроении был, в какой он ситуации. Вот понимаете, да? То есть я не хочу ни человеком напрасно разводить, только потому, что он что-то сказал. Вот. То есть, чтобы судить о человеке, для меня прям не очень серьезные.
1: Странный вопрос сейчас последует. Вы к нему абсолютно не имеете по большому счету никакого отношения, вы на него уж точно не, никак не нацелены. Но с другой стороны, он вас касается по касательной, и от этого никуда не сбежишь Мы сейчас как маркер эпохи Этот вопрос посвятим Как вам кажется, а что изменилось бы Может быть В личной жизни вашей в... Нет, не в личной В артистической жизни вашей Групп Композит Если бы просто на завтра вот Все проснулись А лайки исчезли Как, как понятие
2: да, если бы лайки исчезли или если бы вообще интернет исчез
1: нет, по интернету мы, мы сейчас на святое не замахиваемся Мы просто сейчас а, Поскольку в эпицентре находимся Мы понимаем, что лайки стали некой валютой Такой вот а, несуразной валютой Вообще непонятной Если бы вот просто вот завтра а, Всем блогерам модным и тому подобное Вот ушла бы необходимость Говорить, ребят, ставьте лайки
2: А если бы Ну это одна как бы Лайки это одна опора А другая опора это комменты Вот если исчезли лайки, то не исчезли бы комменты. Вот комменты, мне кажется, они важнее лайков. Потому что коммент предполагает уже какую-то вовлеченных. Если лайки можно накрутить, то комменты накрутить уже сложнее. Ну, тоже можно, но это, это сразу видно будет. Сразу понятно, что вот этот коммент он от человека, который вообще ничего про тебя не знает. А вот этот коммент да, от человека, который тебя знает и слышит. Так что вот так.
1: Если бы мы сейчас попытались как-то титульно, вот а, что называется в трендах, зайти на слоганы и вообразить некий мерч а, маечки от Юлии Теониковой фразу вынести вот прям на какой-то на какие-то маечки с учетом того что кто-то это будет носить а прохожие будут всматриваться и вчитываться какая-то фраза могла быть из вашего тысячного опыта тысячных песен вот прямо здесь сейчас эмоционально
2: А вы знаете у меня одно время была такая идея сделать э, майку двухстороннюю ну или одностороннюю это даже скорее современные фотографии в общем, фраза такая Шерпатрит пожрет сам себя, а мы его подтолкнем
1: Буквально неделю назад я делал интервью С яркой представительницей пост-барт эпохи и вот эта вот молодежь, которая сейчас по 15-16 лет Они хватают гитары, сначала поют где-то в подворотнях Потом попадают на лейблы И в результате у нас появляется какая-то новая кумирш молодежи Условная гречка а... Следя, не следя, но все равно Где-то вам доходят Вот эти вот все истории молодежи Условной гречки, вы как к ним относитесь Вот как понимаешь, что вот это вот ну Вот, вот это вот сегодня гречка Завтра будет э, У девочки, которую я брал интервью э, Вообще великолепный Никнейм, который кажется мне Маркером эпохи ее Никнейм Мусор, гречка меняется На мусор, мусор на что-то еще меняется А для барышни Которая осилила уже Чуть ли не целую страну По третьему разу и стоптала там Сотни, тысячи сцен Вот как вот на эту историю вы реагируете?
2: Я на самом деле положительно реагирую Я слежу У меня постоянно что-то Появляется Я, например, Монеточку слушаю Еще до того, как она стала популярной Вот, я считаю, что у нее местами Просто гениальные эффекты И очень, очень хорошие Хорошо написанные песни вот, там, например, «Гречка» тоже мне понравится, при том, что, да, это, я понимаю, что это поп-стайл такой, что, например, я бы даже свои, там, 18-19 лет я бы так писать не стала, потому что э, я более сложные вещи люблю, я, я понимаю, что я никогда бы, наверное, не... не... У меня были свои, свои 18 лет, никогда бы там не, не смогла стать условной гречкой, но я на самом деле к ним всем хорошо, отношусь я прекрасно, я понимаю их язык, они меня это и, там,
1: тут,
2: и наход, и мне просто приятно слушать. Я совершенно серьезно сейчас говорю, я не прикалываюсь. Есть, гречка у
1: меня Пережито все, пережито Ну, наверное, для вас вообще нет тайн уже Не при выходе на сцену, не при входе на сцену Я хотел вас даже в процессе интервью Попросить, чтобы вы нас Вот так виртуально провели В гримерку и спросить Что же творится с вами, с ребятами за концертом Вот что остается на бэкстейже Ну, уж из тактических соображений Как не стал это делать Расскажите мне просто вот Ближайшие концерты Что вас просто, по, я не знаю, как творчество личность или по-человечески что вас может порадовать прям чтобы это было в очередной раз ах и по новому
2: а, вот ах и по новому Но прежде всего хороший звук это хороший зал это для меня всегда всегда по новому ну я, я, я не шучу то какие-то штуки связанные со звуком там для меня они очень важны вот я очень люблю. Я очень люблю играть на природе. Я очень люблю опенэры. Вот. К сожалению, у нас такой фильм, что Open Air возможно играть только летом. Я бы с удовольствием играла бы другий год. А, еще мне ужасно нравится, когда тут какие-то происходят. Там, не знаю, моменты плеш-модиков на концерте. Там, не знаю, например, когда мы с Тузовой недавно курили песню Кружить, это такая наша веселая песня, которую мы, мы с Люзой Тузовой э, в рамках исполняли. Там люди схватились друг за друга и начали там пританцовывать и паровозиком. Вот такие вот штуки я очень люблю. Спонтанные флевы. Вот. Ну, в общем. Все, на самом деле предсказуемые вещи.
1: Юлии Тузовой, тоже огромный привет, мы вот с Нового года все не можем договориться с ней в интервью, она волшебная, воздушная много-много эпитетов, я вынужден вас, конечно, отпускать, хотя, конечно, я понимаю, что вот не поместилось, опять-таки, по журналистским стандартам, каким-то и десятой части того, чего хотелось расспросить, давайте я зайду на какую то глобальный, вы нас на какой-то момент погрузили в мистицизм, и я хочу вот этим вот мистицизмом закончить в хорошем... В слова я понимаю, что для автора это всегда э, может быть э, несколько необычный момент, но с другой стороны мы же все э, стараемся, что называется, но ну, как-то, как-то вот э, быть ответственными э, сами за себя, за свое внутреннее пространство, если бы случилась такая история, что вы понимали бы не навсегда, но на какое-то время, у вас... Э, в силу личных причин, в силу эмоциональных причин Случился бы для вас последний на данный момент концерт а С какой композицией вам бы вот прям захотелось на данном этапе поставить точку И мы с этой композицией сегодня могли бы тоже уйти из-под интервью Хотя это не обязательно условие Но лично в вашем эмоциональном пространстве Представив ситуацию, что вот это на данный момент последний концерт а, Из всего богатства того, что вы написали Эмоционально
2: у меня, есть
1: финальная так, точка. у меня
2: есть такая композиция "Воскресение и жизнь". А, вот, и там как раз Есть фраза финальная До скорого, до скорого свидания До скорого свидания
1: Но все-таки это оставляет шанс На то, что это всего лишь очередной Этап, и все еще обязательно будет Пускай даже как-то по-новому, но будет Слушайте, мы вам, конечно, желаем летних приятных концертов мы вот прям ну, не знаю но ну, вот как сказать вот это вот действительно личная история которая даже ты журналист а тебе не хочется выносить на публичное пространство вы какая-то ну вот даже через сотни через тысячи километров если брать наше с вами расстояние вот сидишь и понимаешь что вот, ну, вот, а вот кажется что она все действительно понимает я говорил об этом в процессе интервью могу повторить если кто не верит перепроектировать верьте Юлия Тиуникова в открытом доступе ищите удачных вам концертов и всего другого.
2: Спасибо вам огромное, мне очень приятно было с вами поговорить, я всех вас очень люблю, я очень надеюсь, что получится приехать в Беларусь осенью, но ну, это такая информация еще достаточно расплывчатая, вот, потому что ну, В с у меня давняя дружба, Брестский наш друг Поликскуритонус водил Наши два альбома и несколько синглов Поэтому вот ну, как бы, Я к вам всегда С радостью возвращаюсь Вот так
1: вот. Вот yeah. уж для кого мы действительно не чужие Это действительно какая-то такая страна Которая оказала свое опять-таки Мистическое влияние Удачных вам концертов, хорошей публики И мы надеемся на то, что вот С новым альбомом все тоже будет хорошо Спасибо,
2: Спасибо огромное, счастливо вам
0: Забастовки и взрывы бесконечно Усталые люди и взрывы И в забитом просыпается лютый волк И их бессмертный полк И нет ничего, только Европой Сквозь пакеты небо голубое Капля православия в бесстыжих рычах И карта москвича чего только европои, сквозь стекла, пакеты, небо голубое, Капля православия в бесстыжих речах, И карта москвича. Держит победу за победой им все едут и едут, проклиная землю, на которой росли где-то там вдали. Весело пылает огонь революций, как знаете, остаток куцы военные базы, городи, умирай, когда-то мирный край. А снаружи листва в сиреневой лаве Никогда человек не одевался так во славе, Как в невидимой стране за границей сна, Где всегда весна, где всегда весна. Здесь ничего, только евро и сквозь Стеклопакеты и небо голубое. Капля православия в бесстыжих очах И карта москвича И нет ничего, только европой с сквозь пакеты, небо голубое Капля православия в бесстыжих очах И карта москвича